0: Anti-Valentinstag Ich bin also wie verabredet am 14. Februar um 20 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz und warte. Neben mir klopft ein Mann in Jogginghosen einen Takt auf den Boden. Er hat ein rollbares Koffergefährt dabei und guckt so in der Gegend herum. Ich frage mich, ob er auf einen Bus wartet, ohne an der Haltestelle zu stehen und woher der Takt kommt, den er mitklopft. Kopfhörer trägt er jedenfalls nicht. An der Bushaltestelle ist es voll. Meist ältere Leute oder Jugendliche und eine Frau, die aussieht wie aus den 80ern übrig geblieben. Also nicht wie der Berlin Mitte schick im 80er Design-Style, sondern wie vergessen worden oder aus einem Zeitloch gefallen. Donnt gesträhnte Bonnie Tyler Frisur, Jeansjacke mit Fellinnen und Nieten außen und weiße Puschelobenschützer. Sie trägt spitze Stiefel, raucht und beobachtet mich mit dem gleichen ungläubigen Gesichtsausdruck wie ich sie, fällt mir gerade auf. Ich gucke schnell auf mein Handy. Hey, es ist schon sieben Minuten nach acht. Mr. F. ist zu spät. Geht ja super los. Kurz danach schreibt er, ich warte an der Ecke Humboldtstraße und schickt mir sicherheitshalber noch einen Standpunkt. Na toll, denke ich und laufe los. Ich überquere eine Kreuzung und laufe immer geradeaus. Es sieht hier aus wie in den Ausläufern einer westdeutschen Stadt auf dem Weg ins Industriegebiet. Zuerst passiere ich Ladengeschäfte wie Bäcker und Apotheken, Sonnenstudios und Discounter in flachen Gebäuden, dann vor allem Tankstellen und Autohändler. Mir wird irgendwie mulmig. An der Ecke Humboldtstraße steht F und grinst. Na, sagt er und wir umarmen uns. Er riecht gut, fällt mir wieder auf. Und dass er heute Sneakers trägt, das finde ich allerdings irgendwie verdächtig. Heute ist alles verdächtig. Alles gut, sagt er und lächelt. Ich nicke stumm. Ich merke, ich bin etwas angespannt. »Da lang«, weiß er, »und wir laufen die Straße entlang, bis er vor einem Tor und einer grauen Mauer stehen bleibt, die an eine rote Ziegelsteinmauer angrenzt.« »Ist leider schon geschlossen, aber wir können über das Tor oder die Mauer klettern«, sagt er, schaut vorfreudig, geradezu frohlockend. Elf, was machen wir hier?«, will ich wissen. Wir gehen spazieren, sagt er, und schwingt sich mit einem Hochstütz auf die Mauer, reicht mir von oben die Hand und sagt, na komm, ich helfe dir. Ich schaue mich um, reiche ihm erst meine Tasche und stütze mich auch hoch, reiße mir dabei meine neue Strumpfhose am Knie auf und als ich auf der anderen Seite im schwarzen Schwarz lande, tue ich so, als wäre das alles ganz normal. Das mit der Strumpfhose und dem Schwarz. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat, noch wo wir sind. Das ist eine echte Vertrauensübung für mich, denke ich. Er reicht mir meine Tasche, nimmt meine Hand und führt mich auf einen Weg. Es knirscht unter unseren Füßen. Er bleibt stehen, gibt mir etwas, schaltet es an und sagt, für den Fall der Fälle habe ich das hier für dich, falls wir uns verlieren oder so. Ich schaue in meine Hände und sehe eine Art Stirnlampe, die ich aus Höhenforscherfilmen kenne. Du verarscht mich doch, sage ich. Wir gehen nicht in irgendeinen Bunker, oder? Ach was, er winkt ab, das wäre hier geradezu postapokalyptisch romantisch. Nein, wir sind los auf einem Friedhof. Oh, sage ich und schaue mich um. Es ist stockduster, aber stimmt, etwas weiter sehe ich ein paar rote kleine Lichter. Grableuchten, denke ich. Hilfe, spinnt der, was habe ich mir denn da eingebrockt? Du weißt schon, dass man in Schottland an Geister glaubt und all das, sage ich zaghaft. Naja, aber wir sind ja hier in Reinickendorf. F. Wir stören die Totenruhe in der Nacht, wispere ich schon etwas ernster. Und was ist, wenn der Parkwächter kommt? Ich spüre seine Hand kurz an meiner Wange und denke schon, dass er mich küssen will. Es ist so duster, dass ich sein Gesicht nicht sehen kann. Die Höhlenlampe beleuchtet nur meine kaputte Strumpfhose. Wir gehen bloß spazieren. Und wenn der Parkwächter kommt, zeige ich ihm die Ringe, die ich dabei habe und erkläre ihm die ganze Situation. Beruhige dich. Es ist ja Valentinstag. Ich halte jetzt die Höhenlampe höher, weil ich sein Gesicht sehen muss. Er grinst und als er mein entsetztes Gesicht sieht, fängt er an zu lachen. Du bist echt gemein, sage ich, ebenso entsetzt wie vorher. Ach was, findet er. Ist ein guter Anti-Valentins-Spaß. Er nimmt wieder meine Hand und er lässt sie auch nicht mehr los bei unserem Spaziergang zwischen Hecken und alten Gräbern, die wir nur erahnen im Schummerlicht. Seine Hand ist ziemlich warm. Wir bewegen die Finger nicht. Ich habe Angst, dass er mich loslässt, wenn ich die Finger bewege. Irgendwann bewegt er seine, aber er greift nur etwas fester zu und macht ein Geräusch dabei. Was? Frage ich. Ich habe nichts gesagt. Ach, ich dachte, sage ich, da war ein Geräusch. Ich habe einen Kloß im Hals und mir ist ein bisschen schlecht. Ich bin nicht so gut mit Friedhöfen. Ich mag die Geschichten auf den Steinen, aber ich fürchte mich auch vor ihnen. Selbst bei Tag manchmal. Ich erinnere mich an den Grabstein, der nicht weit vom Grab meines Vaters steht. Lisa Marie steht darauf und dass sie nur anderthalb Jahre bleiben durfte. Damals habe ich da geweint um Lisa Marie. Ich stolpere jetzt. Wir sind doch verrückt, laufen über einen stockfinsteren Friedhof und erkennen kaum den Weg. Die Höhenlampe haben wir ausgestellt. Wir haben einen echten Knall, sage ich. Meinst du, das war das Geräusch eben? Sagt er und ich muss lachen. Nicht ganz. Immer wieder höre ich komische Geräusche und nachdem ich ein Knirschen höre, sage ich, das war's doch du. Was denn? Seine Stimme klingt so ehrlich, dass ich stehen bleibe. Psst, sage ich, da ist doch was. Ich meine, ich höre Schritte hinter uns und drehe mich um. Dabei quetsche ich seine Hand so doll, dass er Aua sagt und anfängt zu lachen. Sei still, zische ich, da ist jemand. Wir lauschen beide, aber können nichts Verdächtiges mehr hören. Etwas Wind kommt auf und es rauscht in den Bäumen. Wenn Wind aufkommt, kann alles passieren, hat mein Vater mal gesagt, fällt mir jetzt ein und plötzlich habe ich richtig große Angst. Ich will hier weg, können wir gehen, sage ich. Ich krieg auch Schiss, sagte mit komisch tiefer Stimme. Ich quetsche seine Hand wieder wie verrückt, bis er Aua ruft. Okay, komm, wir gehen zurück. Das Problem ist nur, wir sind irgendwie eine ganze Weile im Finsteren gegangen, bald stehen wir in einer Abzweigung und wissen nicht mehr, welchen Weg wir genommen haben. Kann ja nichts passieren, brummelt F., um den Friedhof ist eine Mauer. Bisschen wie in West-Berlin früher. Irgendwann stößt man immer an. Hm, mache ich. Ich will hier einfach nur noch raus. Über uns sind Fledermäuse oder andere fliegende Gesellen und irgendwo hinter den Hecken raschelt es schon wieder im Laub. Bestimmt Ratten. Leuchte mal, sagt er. Ich leuchte und wir sehen ein paar weiße, reflektierende Augen. Die Untoten erwachen, sagt F. Ich lasse ihn los und kneife ihm in den Hintern. Das wollte ich schon lange machen. Aura! sagt er, aber es klingt nach au, ja. Ich würde sagen links, sagt er dann. Ich auch, glaube ich. Ein Glück, findet er. Wir laufen noch ein bisschen und sehen irgendwann die Lichter von Straßenlaternen. Ich bin echt erleichtert. Das Gefühl zwischen Magen und Kehlkopf beruhigt sich. Wie durch ein Wunder finden wir die Mauer. Zumindest kommt es mir so vor. Es ist allerdings nicht der Teil der Mauer, über den wir hereingekommen sind, sondern die alte rote Ziegelsteinmauer und dies nochmal höher. Äh, vielleicht schaffe ich die nicht«, sage ich, »ich habe Höhenangst.« »Auch das noch«, stöhnt er, »und ich muss plötzlich so lachen, dass ich merke, dass ich dringend mal muss. Und jetzt muss ich auch noch pippi, sage ich. »Es wird immer besser«, findet er, »ist wie ein Ausflug in den Zoo mit meinen Nichten und Neffen.« Wir laufen weiter nach rechts durchs Gestrüpp und ich habe das Gefühl, meine Strumpfhose hängt mir nur noch in Fetzen von meinem rechten Bein. Mein Knie friert und meine Blase drückt, da endlich ist die graue Mauer mit dem Tor.« F ist schon oben und springt herunter. Ich denke, dass es eine Notsituation ist und nutze die Chance. Ziehe mir meinen Rock herunter, hocke mich hin und pinkle. Ehrlich gesagt, liebe ich es, im Freien zu pinkeln. Ist eine Kindheitserinnerung. Ich hocke da also so, als ich von der anderen Seite höre, Hallo? Meinst du, du kommst nochmal nach? Gleich, rufe ich, als hätte ich etwas Interessantes gesehen und müsste das erst genauer inspizieren. In Wahrheit ziehe ich mir meinen Rock hoch und rufe, Meine Tasche! Wirf rüber«, sagt er. »Na gut«, denke ich, knote sie zu und werfe die gelbe Tasche über die Mauer. Dann stütze ich mich hoch und sitze oben, die Beine auf der anderen Seite. F. guckt auf mein rechtes Bein und ich auch. Im Schein der Straßenlaterne sehe ich, dass ich ab dem Knie aussehe, als hätte ich mit einem Bären gekämpft. Auf meinen Stiefeln glänzen pipi spritzer im Licht. Ich springe und hoffe, er hat es nicht gesehen.« am kurt -Schumacher platz setzen wir uns in eine Bar oder sowas ähnliches. Es ist ein rot beleuchteter Laden mit Palmen und Happy-Hour-Cocktails bis 0 Uhr. Merkwürdig, sage ich. Es ist halb zehn, wir können noch richtig zu lang, sagt F. Er bestellt Gin und Tonic und ich sage, das will ich auch. Und extra viel Gurke. Long -Drinks kosten aber auch 5 Euro, sagt der Kellner, als würden wir mit der Bestellung den Preis runterhandeln wollen. Er trägt ein T-Shirt mit einem toten Kopf. Das macht ihn sympathisch. Als er uns die Kerze anmachen will, sagt F bloß nicht und wedelt mit der Hand. Der Typ zuckt etwas zusammen, F zeigt auf mich. Zu romantisch, sagt er, als wäre damit alles klar. Der Typ sagt, alles klar und guckt kurz auf meine Strumpfhose, bevor er geht. Wir trinken Gin und irgendwann sagt F, ich habe übrigens kein Geld dabei, alter Anti-Valentinstagsregel. Er freut sich so sehr über seinen Superwitz, sitzt sehr zufrieden da und grinst und ich könnte ihn einfach küssen tue ich aber nicht. Stattdessen fällt ihm ein, ich hätte da übrigens noch eine Frage zu vorhin. Ich denke, küss mich doch einfach. Und da sagt er, du hast vorhin hinter die Friedhofsmauer gepinkelt, oder?